0: はい。えー、打ち合わせキャスト第27回ということで、今回もゲストにたくさんお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、今回はテーマとして、ちょっと引き続きでもあるんですけども、最近の2人のまあタスク管理というか、デイリータスクリストをどう作っているのかなという話をしてみたいと思います。はい。で、えっ、ー、と、僕に関してはちょっと結構大きい変化がありまして
1: 、はいはい。えーと、デイリータスクリストにきな
0: デイリリータススクト僕みでの大きな変化があっ,、まあ、あでの<笑>があって<笑>、はい、であのそ自分の話をする前に少し先質問をしておきたいんですけども、はいはいはいえー、とケースさんで、えー、と千葉先生のワークフローリーが紹介されていて、はい、でとトップのホームの中に、えー、とデイリーんタスクっていう項目があるんですかデイタスクという項目があるんですよね。えーとはい、見かけたんですけど、はい、それって例えば3月19日っていう日付があるとするじゃないですか、はいでまあ、その前に318日があるじゃないですか、はい、それはどっち順に並んでるんですかねえ
1: っ、ー、と僕もそこってリストそのものの中身を見たわけじゃないのであ基本的に千葉さんは多分下から上に積んでましたね時系列は。
0: つまり下から行くと17、18、19というふうにう上あ、うん上、新しい方が上にあるっていう,う,どう
1: ですかあのタスクの中身を直接見せ、あのー、てもらったわけじゃないんですけどあの、プロジェクトの中で時系列にやるところが下から順に積んであったので、はい、あの要するに最新のものが上に来るようになっていたので
0: 、<笑>なるほどのおそら
1: く日付の中もそうなってるんじゃないかなと。
0: ああ、そうか。あじゃあ直接見た,見たわけではないんですね、うん、
1: そこはもう、もろにプライベートな性格ですよね。まあ
0: まあ、<笑><笑><笑>あ,あ、その、例えばこう、ログってどうしたのかなって、ちょっと疑問に思ったんですよね。あの終わった日付がどうなっってるのかそうそうそう終わった日付が残ってんのか、まあ、ちょ例えば項目が全部きれいにコンポリートされた日付があるとして、うんうん、それどうされてんのかなってちょっと聞いたんですけど見てないけど千葉、ね、
1: さん残してると思いますねあ
0: の感じ。残してるだど、うん、ただどう残
1: し,残してるのかちょっと分からないそうそう,そう
0: ちょっと気になりますよね、うん、だから結構普通に残すとえらい縦長になるじゃないですか。はいはいはいはい月ベースになってるのかな、3月の項目があって、その下に並んでるって感じなのかね。うん、あ,
1: あそこはね、見せてもらってないですね、分かんないです、ね
0: 。ちょっとのどの、だからワークフローウィーって言うと、僕なんかどっちかっていうと、ログを残していくタイプのツールではないので、消していくんかなと思うんですけど、結構、そっちさんって、コンプリートよく使われるじゃないですか。はいはいはいはいだから、コンプリートの状態にして残されてるのかなと思っね、うん、
1: そうかもしれないですね、でも本当、昔の、あの昔って言っても、ワークフローイの運用を始めて以降ですけど、かなり前のことも、はい、なんかね、パッと検索すると一瞬のうちに出てくるんですよね、見てると
0: 。じゃあ、残ってるんでしょうね、きっとあれは。あれは5月19日ですねみたいなことを<笑>
2: 言うので<笑>、えー、すごいな。うんそ,うか
0: あまあ、そこを疑問に思ったのは僕が最近ワークフローリーでデイリータスクリスト的なものを作っているからなんですよねあ完全
1: にそっちに行きましたか
0: 、えー、で完全,<笑>完全にじゃないんですかそこがや,ややこしいんですけど<笑>あの歴史をたどると最初はまあ紙ツール、まあ、例えば、まあ、よくリーガルパッドを使ってたんですけどリーガルパッドにその日やることをだーっと書いて。はいはいえー、やり終わったものは赤,赤線で上から消すみたいな運用してて、はい、で、えー、一時期はエヴァーノートで同じことをしてたんですね、はいはいはい、でそこから、あのー、自作のセブンライナーっていうツールで同じことをしだして、はいはいはい、でそこからさらにスクラップボックスが出てきて、うんでまあ、スクラップボックスは僕の中では一番最高の回やったんですね、うん、でいいページとプロジェクトを両方のツールで管理して情報の行き来ができるっていう。はいはいでこの段階で僕の中ではもうあのー、ちょっとそのプロジェクトとデイリーの情報の行き来が面倒なんでアウトライナーでデイリータスクリストを作るのはないなと思ってたんですよ,ですよねでも町場さんはそれうまく運用されてるのを見て、はい、ああ案外これでもいけるんだなとで一時期その体調がちょっと悪かったんで、はい、スクラップボックスでその情報をたくさん管理するのはあんまりしたくないと。うんで例えばこうテンプレートとかであの日々やることをダーッと長いピストをあんまり作りたくないと、はい、最低限のことだけでいいっていうことで一旦ワークフローリーに戻ったんですよ、はいはい、ワークフローリーにほんま必要最低限のことだけ書いてやったら消すみたいな。はいはい、でまあ最近ちょこちょこ,こ体調が回復してきたんですけど、うん、ワークフローリーでいいかなっていう気持ちが<笑><笑>、ね、芽生えてきて。で最近はだからスクラップボックスじゃなくてあ,のある程度元気になってますけど、まあ、ワークフローリーでレイデイリータスクリスト的なものを作ってるんですよね。で変わったのはうーんとレイデイリータスクリストなんですけどこれまでの運用とちょっと違う点がありまして1、うん、つにはあの、まあ、メモもそこに書くようになったと。はいはいはいえっ、ー、と、なんや、デイリータスクリストの中、同じ日々、3月19や3月19日の項目の中に、まあ、ちょこちょこっとしたメモも残すようになったと。うんはい、で、強いて言えば、それは、まあ、要するに、情報整理というと、インボックス的なものですよね、はい。で、これまでは、タスクの下に書いてたんですよ。うんう
2: ん、タスクリストの下に、はい
0: はい。で、ワークフローに使うようになってから、タスクの上に書くよ、ね、うになったんうん、なるほど、なるほど。まずメモがあって、区切りのための斜線の項目が一つあって、はい、で、その下にタスクが並んでると。階層は作らないで、うんで、上にメモブロックがあって、下にタスクリストがあると。はい、でいも、もう一つ大きな違いが、はいうん、ログを、ログを、作業ログをエバーノートに書くようになったんですよ、ね。あ
1: それはエバーノートなんですね
0: 。そうなんですよ。それ,それはだから、あの最近始まったノートのサークルっていう機能であの僕の作業記録を公開してるんですよね。はいはいはい、でその公開のための、まあ、見栄えのよく公開するためのツールとしてエヴァーノートを選んだんで、うん、あのログそのものがうん、うん、エヴァーノートになって、うんうんうんうん、リタスクリストはワークフローリーになってるんですよね。なるほどなるほどこれまでは一緒やったんですよ、うん。同一のツールやったんですよ、うんうん、それが今分かれてるんですよ。なるほどそこがね結構の大きな違いですね
1: 。あれ、そうするとスクラップボックスそのログをまあスクラップボックスに戻るんじゃなくてエバーノートに行ってしまったということですね。だから今、ね、スクラップボックスは今その目的には今使われなくなったと
0: 。使われてな,くてないですね。あの僕、ー。この作業ログを作業記録を公開するっていうあの、まあ、特定の人に向けて公開するっていう用途であの書いてるんでそれがなかったらスクラップボックスはあったかもしれないんですけど,ど、ね、スクラップボックスって単独の公開ができないんですよねプロジェクト全体の公開するかもう非公開にするかしかないんで、はい、なのであのその目的のためにはエヴァーノートが一番いいと思います。なるほどなのでエるほどなるほど
1: そうかだからあくまでも公開するっていうそ,のそっちをベースにしたそういう選択って
0: いうことですね、うん、そうですねだから最初朝一にリストを書き出すとガーッとやること、うん、でそれはまあ,あの仕事のもんもありプライベートのもんも混ざっていると、はい、でそこからまあタスクを選んで作業記録にその実際の記録を点々と記録していく、はい、という二分割に今なってますね、はい
1: うん、どうですか使い,使い心地はというか、うん
0: 、あのー、ね作業はすす手間は増えてるんですけど作業は進みやすくなった感じがありますね。それはどもう2つあって、うんまあ、1つには宣言効果というのがありまして、はい、タスクリストを作った場合って例えばあの頭から順にやっていくって決めていればいいんですけど、はいまあ、気になったもんから取り掛かるみたいな項目の順番も特にいじらずに着手していくとなんとなく作業が始まってしまうんですよねはいその点その作業ログを書いているとその作業の開始の時に今からほにゃらら始めますと書くんですよねそれがだから自分に対する宣言効果となってまあ区切りがはっきりすると今までのデイリータスクリストってそれがなかったんですよ僕が使っている形では今からこれに着手するみたいな感じがなかったんで、はいはい、だから結構だらだらしてた、うん、それがなくなったっていうのと、あと作業を終わった、今さっきのは始める、宣言を始めるけど、終わった後とに、まあ、こういう作業をしたって振り返るんですよね。うん、それも結構大きくてあの、やっぱりこれタスクリストの場合って、結構すぐそのまま1つチェック入れたらすぐ次のタスクに入ってしまうんですけど、1、うん、回その作業の振り返りをした上で、まあ、このプロジェクト、続きものプロジェクトであれば、まあ、次これしようかなっていうあの軽いレビューが入ると、はい、これもだからやっぱりその継続的なプロジェクトの上では役立ってますね、うん、なるほど、うん、この2つが結構だから今までのタスクリストの運用とは違う感覚がありますね、うん
1: 、あのー、それって例えばその作業ログを公開するという動機が仮になかった時にもそういう分割になる感じですか、はい、それともなければ逆例えば、ワーークフロー1本になるのかもしくはエバーノーノト1本になるのか
0: もしなければ今やったらだからスクラップボックスにするアイデアはあるんですけど、うん、多分ね、それス,ラップスクラップボックスすると、うんまあ、例えばですけどうんデイリータスクリストを作って、まあ、プロジェクト名を書くじゃないですか。はい、で、まあ、プロジェクトの作業をそのデイリーの中に書くじゃないですか。はいでスクラップボックスの場合ってその、まあ、追記ができるんですけど、うんうん、他のページへのた、はいはい、だその場合それをしてしまうとデイリー,カラーは消消ええててなななな
1: くくるるんですよね
0: 例えば、えー、と3月19日のページに「僕らの生存戦略」っていうタイトルを作るじゃないですか。はいはいはいでその同じプロジェクトに「僕らの戦術の戦略」っていうタイトルのページがまあ,あるわけですよね。はいはいはい、で出入りの中にその、えー、作業記録を書くと。はい、であのそのとテキストを選択して「えー、とニューページ」っていう、うんえーうんえー、機能を選択すると、うん、そこが丸っと別ページに行くんですよね。あのアウトライナーのように隠すゃね別ページに切り、うん、コピーペーされるので,す、ね、でそうするとそれはそれであの後から振り返るときにプロジェクトをの情報が一覧できる分、うん、デイリーカラーはなくなるんですよね。はいはいはい、なるほどなるほどわ<笑>かりますわかりますでもスクラップボックスで使う場合は、まあ、基本的にそうしますよね
1: そうなりますよね、うん、きっ
0: と多分うん。くくさくデイリーごととにちゃんん残してるんですけどやっぱり日ごとに残ってるのも大切やなっていうのを手間かけてやってた、うんはい、感じてるんですよ、はいはい。日ごとにも見れたいし、プロジェクトごとにも見れたいなと。はい、だからそう、スクラップボックスが本当に最適解なのか、ちょっとあるいはその運用の仕方をもう一回考え直す可能性はありますね
1: 、うん。なるほど。まあ、やり方によってはもしかしたらあるのかもしれないけれども。うん今までのやり方だとっていうことですよね。はい、それは。ま
0: あ。そう、今までの運用の仕方ですると、その、デイリーページが、あの、例えば1日終わった後に、ほぼ、うん、ほぼ何の見る情報も残らないものになるんですよね、うんはい。必要なものがプロジェクトで飛んでるんで。はいはいはいはい、だから、そうやな。やっぱりその、両方を残すようにするでしょうね。だからコピペしてわざわざっていう感じになると思います。う
1: んど,すうん、どっちの視点からも見れるそうです
0: ねそのやっぱり公開にしてるっていう点が結構大きくて、うん、あの読み物ですから結構自分でも読み直すんですよね、うん、他の人が読んでいる、はい、で結局その読み返しって結構重要で、うん、あのその日の残りの作業とか次の日とかにも結構影響してくるんで、うん、だから情報を切りページに切り出すってことはもう見なくなるってことなので、はいはい、だからねそこがやっぱりちょっと弱いなと。うん思いますね、なるほどなるほどなるほど結構変
1: 遷しますねいろいろと
0: 結構これ大きい変遷でしたね<笑>でそのタスク管理的なものの変化のおかげでさっき言ったそのメモ、はい、メモをあの今までは、えー、インボックスとしてエバァーノートに入れてたか、はい、ないしは、はいえー、とスクラップボックスのデイリーページに書いてたんですけど、はい、あの今はワークフローリーのその日のページの上の部分に書いてるんですよね。うんうんはい、でまあ処理したものとかは消すコンプリートするんですけど、うん、あのー、メモ同士がくっつくってことがあるじゃないですか。はい、あります。やっぱり。やっぱりその効果はね一番ワークフローは当たり前ですけどアウトライナーが出やすいんですよね
1: 。そうでしょう。<笑>そうでしょう
0: 。<笑>これはもうこれはもう疑いなく。で,、ね、でやっぱりそのスクラップボックスでデイリー作るとどうしても日付をまたいだ複数の情報を一覧できないんですよね。はいはい、で例えば v i b ディ d みたいなブラウザを使えば複数ページ開けるんですけどちょっと複数ページ開けたところで例えば、えー、18日にあるやつを19日に持っていくって場合結局コピーペーなんですよね。え、
2: ね、<笑>まあこれできないわけ
0: じゃないんですけどなんかあんまりやりたいもんではないんですけど、うん、ワークローリーの場合わりかしいその簡単に移動,移動させやすす UI ですよね、うん、当然、はい、しかも僕はあのメモを上に置いてるんで、はい、例えば19日のタスクを書こうとすると18日のメモが必ず目に入るんですよね、はいはいはいはい、閉じてないんで作業自体は絶対終わるから、うん、あのコこんぼストさせて下の方にあってもいいんですけどメモ処理されてないメモって上の方に上っていくんで。うん必ず昨日俺こんなこと考えてたなっていうのが目に入るようになってるんですね、うん、でこの効果は他のツールではまず得られない
1: その目的でメモを上に書くようにしたってことだな,なるほど
0: るそ,うそうですそうですそういうことです
1: それ面白いですね面
0: 白い、うんうん、でだからそういうのであ,のある程度形になったものを例えばある文章化するのはさっき言ったエヴァーノードの作業記録に、はいまあ、メモって書いてちょっとした文章にすると。はいいう形でだからメモの対流場所が今ちょっとできつつあるなと、うん対,えー、対流というのはえーえー、他とくっつく余地がある状況になっていの中で
1: ということね
0: 、はい、中でとということですねだからストラップボックスで例えば日ごとにページを作るとこのなんですか相互作用みたいなのが消えるんですよね、うんはいであの一応僕はすべて1ヶ月分の思いつきを書きつけるページを作ってるんですけどスクラップボックスにその場合ってだから相互作用が起きるんですけど、うんあのー、いくつかやっぱり問題があって、うん、縦に長すぎるっていうのがまずあるんですけど、はい、多分それだけじゃないな,、うん、なんかあそこには書きづらい何かがあるんですよね、
1: うん、それは言語化できますよ
0: うんちょっとした思いつきうん破片の中の破片みたいなものは書きづらいんですよね。はいうん、で破片の中の破片みたいなものってさっき言ったそのコカとくっついて形になるみたいなものが多いので、うん、まあだから断片中、うん、オブ断片みたいなのがあってでそういうのって結構ねメモしてこなかったかしたとしても。なんんかエバーノーノトのインボックスでで埋もれてたんですけど今わりかしだからほかとくっつくようになってますしもっと言うとくっつく先はないかなって探すようになってる感じですね。ま,あ
1: 、まさにそれはアウトライナーの効果だと思うんですね
0: 。うん,うんただやっぱアウトライナーやとあんまりその文章化しようという動力が動かないんですよ
2: 僕の流れは。で、は、
0: で、い、でもくくくっつくとこまで動くんですけどでそれはやっぱり他の人が呼んでいる場所であるエバーノートの公開場所やからこそちょっとしたメモにするんやろうなとうでそれはツイッターでも一緒なんですけど140字縛りがないのでこのあのエバーノートの場合は,、はいはいはい、だからより,より適切な形になってるんではないかと
1: 多分強制的に意識がスイッチするんでしょうねその人が見る場所と見ない場所に移った時に
0: 、うん、だかときせ<笑>説明しようという気持ちになるんですね、うん。断片は断片のままで別に置いといても、こう、僕の中で不具合は感じないんですけど、うん、これをこのまま出すのは違うだろうなっていう感じがして、だからその二部構成というか、普通アウ、うん、アウトライン、デイリータスクリストプラスメモっていうものと、それを一つ作業記録として残していくページが別々にあるっていうことは、うん、僕の中で結構いい方向に働いてると、うん、なと思うす、ね
1: 面白いですねそういう話はあのなんでそうなったのかっていう話は面白いですよね
0: 。うん、ああそうですこれ結構まあ偶然の部分もあるんですけどわり、うん、かしだからお今はまあもうちょっとこう自動ができたらいいなっていう部分はあるんですけどそのアイデアの動き方、うん、特にそのアウトライナーの良さを使ってる感じは結構感じますね。うんああ
1: でパウトライナーだけではやっぱり完結しないっていうところがまああれですよねそうですね
0: いあのねいく,いくつか何回かやったことはあるんですけど、うん、あの例えばワークフローリーで項目立てて文章を書くじゃないですか、はい、でこれいいなと思ったのをスクラップボックスに貼り付けるとあのマージンがねすごい左に取られインディントがかなり左に取られるんですよね。うんうんうんそれだけでも,もうめんどくさいんです<笑>。な
1: るほど。<笑><笑>そんなに書きながらインデントしてるわけじゃないとしたら
0: 。いやいや、普通に、普通に、ワ、え、ン、ー、インデントするだけ、い1項目、タイトルと1インデントのやつをコピペするじゃないですか、うんはい、スクラップボックスに。じゃ四 4, 4つぐらいインデントつ四四タブぐらいインデントが勝手にするんですよ。ああそ
1: としてあの、ルートの一番
0: 上の階層から
1: の文がインデンデされた状態になっちゃうのかなそれもしかして
0: 多分おそらくそういうことかもしれませんね何か何か余分なものでそれをいちいち直していくのがねきその手間ではないんですけど<笑>なんか繰り返すとなんかアホ,<笑>アホっぽいなと思ってだんだんやらなくなるんですよ、ね、うう非常につまらないこと
1: であれがありますよねそういう<笑>、うん
0: うんうんうん、引っかかることがあったりしますよねなるほど、うん、ちなみに卓さんは今どんな感じで運用されてます
1: デリタストえー、こだいぶ変わったんですよね。だいぶ変わったというのはどこから変わったかというと、はい、あの、えー、っと、アウトラインプロセッシングライフという本に書いた時点から見ると結構変わっているという。おえー、そうですね。話せば長いんですけど。えー、っと、まず、あの時、僕もだからずっとアウトラインの中でこう日付ごとに、えーはい日付の下にその日にやることとかを、でメモを一緒に書いて、ねはいはい、いわゆるタスクリスト的なことと、はいえー、あと何か思いついたことがあれば、そこの下にあのメモを、リストの下にメモをつけて、はいはい
2: 、メモを後
1: から検索できるように、あのメモのタイトルの頭に。タイトルじゃなくてもいいのかメモの頭で三角マークみたいな、逆向下向き三角マークみたいな。これは人によってはタグを使うでしょうけれども、はいはい、僕はタグはあんまり好きじゃないのであの、一文字の三角マークをつけて、えー、メモをつけてたんですけど、えー、とまず今、さっきの倉下さんの話、そのメモの位置が下から上になったっていうのがあったんですけど、僕はですね、はい、完全に混ざるようになりましたね。時系列で混ざるというか。あの
0: あタスクとメモがもう交互にというか交互じゃなくて、区分けすることなく並んでいると
1: あのメモのとタスクの領域を分けなくなって、朝、えーとまあ、例えば6個なら6個書くんですけど、書いて、で1個目を終わって、はい、2個目を終わって、えーと、3個目をやろうとしているところで何か思いついたときには、その2個目の下に書いち
2: ゃうあはいう
1: 形になりましたと。で、あともう一つは、タスクリスト的な部分が、そのいわゆるタスク名を書くというよりも、それを文章で書くような感じになっていて
0: 。ああ、なる
1: ほど。イメージとしては、あの、あらかじめ日記を書いてるみたいな、あの、こういうことをやろうと思ったんだけど、だらけたみたいな、なんかこう、そういう<笑>。あのだらけてできなく<笑>自分だったらきっとこうなるだろうなっていう未来予測みたいなものを書くんですよ結
2: 構。でなので
1: きっとだ俺だらけるから、あのー、7個目8個目もあるんだけどきっと6個で終わるなみたいなこと<笑>
0: 、
1: あのー、
2: 書
1: くまあ全部書くわけじゃないんですけどなん、あのー、割に文章でそれをやるときにどうなるなりそうかとかどうなりたいかっていうのを書くようにしてでやった後でそれを現実に即して書き換えてる
2: ほ
0: う朝12の段階でもうそういう文章的なもんで書いて作業終わってまた作業を。ま
1: あ,あの急いでる時はそれ一個一個書き直してるわけじゃないんですけどだ要するにそのタスクリストプラス思いついたことのメモが。1、えー、日が終わるとイメージとしては日記になっているみたいなやりながら書き直して現実に即して書き直してだからチェックして消すっていうよりも実際にどうや,どうやって何をやってどうなったかっていう風に書き直していくような
0: イメージですねああそうかだから僕が僕はちょっと2つに分離してるものを1つでやってるっていうようなことですよね要する、ねうん、にああそう,かそうですね、だこれをずっとやる
1: かどうかは分からないんですけど、これがまあ要するに、あのー、タスクリストというのは、つまりその文章のアウトラインと同じだっていうところをさらにこう推し進めると、要するにだから1日を文章に書くみたいなイメージにだんだんなってきて
2: 。はい、ああ
1: なるほどね。一日という文章のアウトラインを朝作ってでもまあ実際にアウトライン通りにはならなくていろいろ順番変わったり思いついたりしているとなのでそれがその変わるごとにそれを要するに文章を書くときと同じで書き直しアウトラインで繰り返しながら書き直していって最後に一日実際に今日という日のというものを表現した文章が出来上がるというただしまあそんなに厳密にあのまああともちろん急ぐ時とかあのんとかを買うみたいなそういう本当にタスクっぽく書いてあるものももちろんあるしだからそうですねだからその流れで、えー、例えばえっと前えー、っと今日、まあ、倉下さんと協調を書くよってなったときに。えー、倉下さんとの協調を、はい、書こう書くとすれば以前今までだったら倉下さんとの協調の原稿を書くみたいなタスク名だ書くみたんですけど倉下さんとの協調の原稿を書くと、えー、書く時に、えー、例えばですけどえー、こういうことこういうネタとしてはこういうこととこういうこととこういうことがあるけれども多分、えー、これを書こうとすると話が大きくなりすぎて何とかみたいなその,その時に思いついたことを全部なのでもう少しシンプルにするためになんとかするみたいなことを自分はきっとこうなるだろうっていうところまで思いついたらですね思、はいつかなかったら無理に書かないと、はい、思いついたら書いちゃってでそれを実際に実行してその通りになったらそのままだし。そうならなかったら実際にどうなったのか、書き直すみたいな感じです
0: ね。書き直すのはもう完全に書き直す,す下になんか新しく項目で作るとかではなくて、うん、もうその項目そのものをリライトしてしまう。リライト
1: しても大したことじゃないの ?2 行とかですけどね。うん<笑>うん
0: うんそういうログはログとして残していく予定とかはでかでその今までタスクっ
1: てほとんどしログを残してなかったんですけどあ多分佐々木さんと千葉さんの影響もあってログはやっぱり残すことには意味があるなと思うようになり、はい、なのである時期にこう残してますね
0: 要するにそういう書き方をするようになってから残してる感じで。なるほどそれはでも確かに残す価値はありますよね、うん、確かにうん、うんうん
2: 、そう
0: かそれはでもだからまあ朝の時点でちょっとだから疑似まあなんて言うんやろうなシミ,シ,シミュレーションというかです
1: よ、ねまあ、あのー、に近いのかもしれない
0: ですねうん、だからただタスクをやるかどうかっていう判断だけじゃなくて、それが自分を着手したらどうなるかって考える、だからそういう、実はそういうイメージをした方があが、実行、着手度合いが高まるみたいな、なんか心理学の時期もあるんですけどあ、うん、あらかじめシミュレーションしといた方がみたいな、うんうんうん、な,なんか思想的には、なんかこう、タスクシュート、アナログが<笑>タスクシュートの
1: 影響はね、あるんでしょうね、きっと。あのな最近佐々木さんと喋ることが
0: 多い。特にそのその佐々木解,解釈版タスクシュートの思想に結構近いま、ねまあ、タスクシュート的
1: に運用,、まあ、用しているわけではないんですけど。うん
0: で,でも一日が終わったときにその日のログがきちっとした形で残ってるというんであれば結構タスクシュート的ですよ
1: 難しいのはそのログがきちんとした形で残っているかというと必ずしもそうじゃないんですけどあのー、やっぱりその文章を書くのに似ている。で、自分はそのアウトライナーを使って文章を書くことが書くとすごく楽。まあ、楽って言ってて言もまあ楽相対的になんですけどまあ楽に書けると<笑>だから一日も同じようにやったらもっとうまくいくんじゃないかっていうあの何でしょうねそれは合ってるかどうかわからない正しいかどうかわからないんですけどまだ数か月しかやってないかかかどうわかからないんですけどあのこう書こうと思ったけどきっとそうならないっていうあのアウトラインを作る時のその感覚をその行動にも当てはめるというかあ
0: そこ記述するのがすごいですよねその前段階こうならないだろうと思うところまでは想像できるんですけどう<笑>そう改革ってとこがちょっと僕の中では意外でしたねあでも確かにそれは面白いなと思いますけどう
1: あのそうなんですよねなんでそれをやるといいのかっていうところは、なかなか説明するのが難しいんですけど、まあ、あとやってないときもあるから
2: 。
0: <笑>例えばあ、例えばですけど、まあ、なんでもいいですけど、タスクリストよく、よくあるタスクリストの作り方で、まあ、タスク名並べて、終わったらチェックするなり、テ、はい、ストなりするっていう方法があるじゃないですか。で、例えば、あれってこう、うん、判断が、デジタルというか、やったかやらないかの2択しかないんですよね、その表現方法が、うん。世の中にはそんな簡単なものではなくてですね、例えば、うん、取り掛かったけど、はいはい、ちょっとしかできひんかったとか、途中で気になることが降ってきたんで、そっちやってしまったとかって、うん、その、はいぐ、グレーな、はい、グレーな処理みたいなんがあるじゃないですか。うん、でやらなかったにしても、いろんな理由があるじゃないですか。はい、でも、タスクリストのオンオフ見てるだけでは、それが見えてこないんですよね。で僕昨日かな昨日あのー、大体1日に1時間原稿の執筆してでその後にメールマガの原稿を書くっていうちょっとルーチンを定めようかなと思ってるんですけど、まあ、メールマガ1日分書くってタスク始めて15本ぐらいして書けなかったんですよね、うん、なかなか進まなかったでもそれをそのまま作業録に書いたんですよ。でそれでなぜそうなったかっていうのをその後にまたちょっと分析を続けたんですけど。で仮説を立ててこうしたら違うことになるんじゃないかってこういうのはタスクリストでは起こらないんですね、うん、ノーマルな、はい、結局やったかやってないかを感じてるだけなので、はい、だからそういうね記述していく文章として記述していく考えたこと思ったことを記述していくっていうことはデータが豊かになるっていうことでだからまあすごいビジネスチックに言うとこう改善が進みますよね、うん、きっと、まあ、自
1: 分のの傾向みたいなものが分かるるころはあるんで
2: まあうん、そ
1: う、あるありますね。すねあと、やっぱ単純に、あのー、スイッチが入りやすくなるっていうのは確かにあって、あのー、ま、あよくやるのは、その、文章を書く前に、その文章そのものじゃなく、ないつもりでフリーライティングをすると、なんとなく勢いがついて、そのまんまその本題の文章にこう、入ってっちゃうみたいなことをよくやるんですけど、はいはいはいはい、それと同じで、そのタスクをまだやってないんだけどあたかももうやっているかのようにそのなんか自分の,その心の動きを表現しているうちに本当にやっちゃうみたいな<笑>こうそういう感覚が割にあるんですよあーあのハードルがこうこうスタート時の抵抗感がこう心理的にすでにスタートしているので書きながらスタートしちゃってるのでちょっとその抵抗が、ね、なくなる時もあっあのこれをやると抵抗がすべてなくなりますとはもちろん言え
0: ないんですけど。<笑>うん、ああまあそうかそういうのでもあるでしょうねきっとねあそうですね
1: あそうあのー、そうなんですよねこれあと元,元ネタとしてもう一つあの,あの平野智康さんっていう人がいるんですけどえー、っとですね、はいあのデジタルステージっていう会社をえとやっていた人で、今もその人はその会社を離れちゃって、なんか別のことやってるんですけど、その人の,あの旅する会社っていう本があって、もう10年ぐらい前に出た本なんですけど、僕、その出たときその本がすごく好きでよく読んでたんですけど、要するううにその人はベンチャー企業を経営しているわけですよね。ででソフト開発の会社なんですけど、はい、その開発プロジェクトをその回すときに、えー、その人はその旅、旅という旅、その旅行の旅、旅、旅と呼んでるんですよね。そのはい、あの要するに一人一人のメンバーに、その開発プロジェクトのスタートから終わりまでを全部想像させるっていう、その、あの、で、書かせるのかどうかちょっと分かんないんですけど。とにかく全部一旦自分で始まりから終わりまで想像させると。そうすると、はいはいはいはい、自分はこの辺できっとだらけそうとかいうことも多分本人だからこうそうで、それも全部想像させる。で、想像すると、こう、想像の中でそのプロジェクトをどんどん進めていくうちに、あ、終わらないこれとかって、ね、気がつくんですよ、みんな。<笑>やばい、終わらない。はいはいはい,はい,はい、はい。普段の自分の振る舞いを想像しながらプロジェクトを頭の中で進めていくうちに突然それは終わらないことに気がつくと。でもそれは想像上のプロジェクトだから、やばいと思ったら巻き戻せるっていうんですよね。で、実際に想像の中で最後までうまくいくまで想像される。何度も想像させると。で、それをやってから実際に始めるみたいな話があって、その話が僕割に好きだったんですよね。うん。それに若干発想として近いかもしれな
0: いですね。ああ、その、やっぱり最後まできちんと、まあ、要するに解像度を上げるって話やと思うんですけど、はいはい、思考の解像度。でも結局やっぱタスクシュートの理念のほぼ一緒なんですよね、そ,あそれあれ。<笑>
1: タスクシュートっても長い間、あのあ、それが有効な人がいることは分かっていたけれども、自分には全然合わないなと長いこと思っていたんですけど、はいあのー、まあ、今後何回かその先さんと話したりしているうちに、はいはい、ああ、ひょっとしてそういうことなのかな、その、その旅の話を思い出して
2: 、ああ、それに近い話
1: なのかもしれないっていうことを思い始めて、ちょっとその見方が変わったんですね、結構タスクシュートに対する見方が。ま、いまだそういう人をやろうとは思ってないんですけど、どど思ってないです<笑>もちろん<笑>ただそのタスクシュートの有効性をもう少しその、理解できるようになってきた気がして、本当に理解できてるのかどうかて。はいはいはいで
2: すけどあ
1: のー、ああ、もしかするとそういうことなのかなって思うようになってて、あのー、そう、だから、確かに後から見るとそれはタスクシュートに近いことなのかもしれないですよね
2: 。うん。うん、
0: で、やろうとしてることにかなり近いですね。だから、普通のタスクシュートの場合ってまず一日のタスクが詰め込みすぎっていうことに気づくっていうのがまずありましてあれはだから行動を具体的に指名していくとするとまあ破綻するっていう発見とまあ全く一緒なんですよねでえリピートタスクがあれまあタスクシュートベースなんですけどあれ繰り返していくうちにねだから見えてくる自分の傾向があるんですよねでさっきみたいにそうよくやってしまう失敗とかももう入日には飽きあらになるんでうん、そこから自然に自分の行動が変わっていくっていう,う、ね、多分ツールの力があって一日の最初にだからそのし要するにそのきらびやかな理想に溢れたリストではなく自分ならこうなるだろうっていうことを織り込んだリストを作るっていうのは大変有効ですよ、ねうんうん、多分この辺で眠くなるとかまでね書くこともあるんですよね。だからそこなんですよね、うん、そこがタスクリストに普通出てこないんですよね。うん、まあタスクじゃないから好きなだけ<笑>なら書
1: くかもしれないじゃないですか、そのあのあこの原稿を書こう、あのお昼を食べた後でこの原稿を書こうと思ったんだけれども眠くなって1時間寝てしまったっていう日記はあり得る
0: わけじゃないですか、それ誰でも書くんだけどタスクリストには書かないんですよね。うん、だから僕も業務日誌の方には出てきますけど、うん、タスクリストの方には出てこないです
1: からね、えー。だから多分、お昼を今日は家で食べる予定だから、どう、眠くなるような気がするって書くんですよね、多分。っ<笑>てすると、じゃあ眠くならないって書いたところで、っていうことはね、その前のタスクに一回戻った時に、はい、じゃあ、あのー、わかった。布団が敷きっぱなしだからいけないんだみたいな、こう、こそしたら布団をしまうみたいなのそ、例えばで<笑>は,、はいはいはい、<笑>はいはいはい、あのー、はいあのもしくは、はい、あの食べ終わった後で、直ちに歯を磨いて出かける準備をするとか、まあ、わかんないあのー、はい多分こうなることを防ぐためのタスクは一個、その前にこう追加されたりするんですよね。そのそれってやっぱりその文章を書くときによく似ていて、はい
0: 、そうですね、話聞いて思いましたね。だから、あのー、デイリータスクの運用でいうと、まあ、最初に1日のタスクを作っておいて、例えばキューバー何か新しい割り込みが発生したときに、はいまあ、優先順位入れ替えて、先起こりするものとあれを残すみたいなのがわかりやすいメリットですけど、今の話でいうと、文章を執筆しているうちに出てきた新しい要素を踏まえて、称、う、号、ん、立てをどう組み替えるかみたいな話に近い、ね、新、う、
1: 規、ん、加えるみたいないう、うん、感覚としてはそれと同じ、
0: ね、<笑>みたいな感じですよね
1: 。だから、うん、タスクリストと文章のアウトラインが似ているっていうのはう自分の中ではなんかそういう感じです。う
0: ん。なるほど。だ、どっちもラインなんですよね。ラインに繋がって、一にタイムラインってだから流れがあるんですよね。項目が独立してるわけではなくて、一つの行動の前には別の行動があるみたいな話は絶対ある、うん、まあこの辺は多分佐々木さんが多分得意な話だから別にここで誤解はしませんけど、だから、文章にも流れがあって、結局そうだからそれをその単純に入れ替えたら済むみたいな問題でもなくて、いろいろこう、はい、なんかへ追加の編集が出てくる必要があると、それをアウトライナーでは、そうですね、まあ比較的やりやすく実現できると。うん、なるほど。うん実際、実際、タスクシュートの,その2分以内の行動は全部書くっていうのも、だから、行動の解像度を上げるってことなんですね。すねタスクシュート、ね、ああご
1: めんなさい、タスクリストに書いてないことの方がたくさん人がやってるんですよね。で、<笑>で実はそれを集積すると膨大な時間になっていて、そ,で、ね、<笑>でそれが実際に書き,書き出してあるタスクをやる時間を圧迫してるわけだから、はい、それも全部見えるようにしたいっていうのが、多分タスクシュートじゃないですか。ってうのそうですね、う
0: ん。だって昼ご飯っていうのは本来絶対かからなあかんはずなんです
1: よね。うん、か確かに理にかなってるなと、うん、思うようになってきました最
0: 近。<笑><笑>僕はあれはね<笑>理にかなえすぎててちょっといらなんですけど<笑>、うん。<笑>あでも、まあ、あの、くしごくま人間その行動とイマジネーションとその意志力みたいなものの兼ね合わせで考えた場合に、うん、あのシミュレーションをベースにする考え方は非常にまっとうやと思
1: いますしす、ねすね、まあ、うん、あと
0: その旅とか、そのあらかじめその日記を書くみたいなのって、う
1: ん、まあ、その自分の傾向、その記憶に基づいて書いてるわけだけど、タスクシュートは多分記録に基づいてるわけですよね
0: 。はいはいはい、うん。より厳密に。そうですね。うん。うん。より厳密にね。こですねそこが僕はいらないんですけ、ね、ど。<笑><笑>うん、でも悪く、あの、うんね、有効である点はもう否定しようはないですね、それは
1: 。うん、まあだからそ、そう、そう、まあ、そうするとすごい劇的に変わったような
0: 印象ですけど、まあ
1: 、その、そういう考え方で作るようになったっていう以外は、まあ、以前やってたのと同じやり方ですね。あの
0: 。ああ、でもやっぱそれは質的
1: には劇的に感じる気がしますけど。ですかね。あ、なんか今すごい、これからか、あの、本に書くはずのことをすごい。今なんかなんか先で喋っち
0: ゃった感じがしますけど<笑>。いや、いいじゃないですか。いやこうやって、うん、いや思うんですけどね。さっき喋っといた方がいいと思うんですよね。さ<笑>っき喋っといた方が有限化されると思うんですよ。うんすね、きっとそう。そんうん。結局でもそのか喋ったことで書くことに対するモチベーションが落ちるんだあればちょっと問題ですけど、うん、そうでないならばあこれってこ説明できるなって思いつくんであれば、うん、むしろ喋っとく方がいいような気がするんだよね。そう、そ
1: んな、うん、そんな
0: 感じですね。うん。そうか。でも、それは面白いな。先、未来日記ではないけども。まあ、でも未来、うん、先取り日記うんうんみ。未来に、未
1: 来アウトラインというか、うん。<笑>なるほど、未来アウトライン。まあ
0: 、アウトラインそう未来そう目次案っ,っていうものが、すでにもう未来ですもんね、き、ね、に、
1: まあ未来目次というか。うん、う確,か確かに、確か
2: に
0: 。そう、案なんですよね。そうそうそう、案なんですよね。タスクリストも案なんですよね。朝、朝一は全部案なんですよね
1: 。タスクリストは今日の目次案な
0: んです、ねうん、<笑>そうですね、確かに。うん、結構だからそうそうそうそう,そう基本的なリストって簡単に言うとでこうとか説レベルに落ちてくるとんあれっていうと
1: こがあるみたいなね第,第,第 1, 1章2章3章があるはずだったんだけど2章書いてるときにすごいことを思いついちゃって4章が必要になるみたいなことが発生するわけじゃないですかでそれと同じことが1日の中でもある
2: か
0: もし,いうんいやしかで大大抵のタススクリストはしかもその小盾にすらななってないです、うん、つまり、章の流れすら多分ないですよね。項目が並んでるだけというか、順番すら意図されてないですね、そ
1: ういう意味では、うん、タスクリストっていうと、その、なんだろう、タスクリストって言っちゃうと、なんか買い物リスト的なイメージにどうしてもな、買い物リストは当然、そのリストでもいいわけですよね。あのニュあのヨーグルト売り場の前に行って、ね、奥の方から一番日付の新しいものを
0: 取るとかまで
2: 書
0: く必要ないんです。け<笑>いいけ
1: どどただアウトトライナーボンの,の買いい物リストに書いてあるけどその線スーパーパのの中
0: 動の線の順番に並べるっていうのは線、うん動、うん、線をありですよね。でもね大きいスーパーならそうですよね。だから結局その対象の規模とか複雑さによる話なんですね。だからあのさっきのさっきの,あのヨーグルトはいいですけど例えばなんやろあのアイスクリームを買って帰るときにドライアイスをつけるみたいなことは書いた方がいい場合もあるじゃないですか。うん、つまりその行為の複雑性によっては詳で逆にその、あのー、僕の場合は、だからもう、R、うん、スタイルを更新するふぬんかんんって絶対も書かないんですね。R、うん、スタイルってだけ書くんですよね。もう、これはもう脳内でそれが完結してるんですね。その一文字が全てを象徴してるんで。うん、でも、もうちょっと複雑な作業になってくると、やっぱりもっと書くんですよね、うんあの。第1章の8の文章を組み立て直すみたいなレベルには書くんですよね。だからその辺にあその行為の難しさに合わせて表現の流度を変えるっていうことは、うん、多分買
1: い物リストもあれですよね、はいそのあの、スーパーで買う食品のリストを作るだけならいいけれども、そのスーパーで買うものを考えているうちには、アイスクリームを買おうと思った瞬間に、あ買い物のルートの中で、そのアイスクリームを買うはずである、そのスーパーは一番最後にしなきゃな、はい、みたいなのこう順番が首があったりするわけですよね
0: <笑>、うん、ありますね。でしかもそうすることでちょっと買おうと思ったらプリンやめようみたいなことも発生するわけで。だから結局どんなリストでもリストってある最初作るときって基本的にそのまあ未来志向のリストは全てその未確定のものなので常に組み替えられる変化する可能性があるんですよね。あらゆるリストが過去のリストでない限りは。だからそこをどう運用ししててていいくかっていうのはそのアウトトラインににデリリータスクリスク、うんね、両方必要ですよねその変化の可能性に耐えるっていうのはうん、まあ、そうかもう結構面白いなでも両方的にその文章的に記述するようになっているっていう共通点が面白いですねそ,うそれ
1: はやっぱり<笑>それはなんか苦になるよっていう人はもちろんいるでしょうねその文章的に記述すること自体が苦痛だっていう人は当然いるはずなので
0: まあ、だからそういう、うん、まあ、そういう場合はバレットジャーナル的な感じになるんでしょうけど、もっと過剰書きでもいいんでしょうけど、でもやっぱり、うん、そうですね、やっぱり残しておく、残しておかないで言うとね、残しておく、まあの、残すていうか,とか,か考えたことを記しておくっていうことについては、そのメモだけに限らず、その作業に関わることでも、うんまあ、基本的には有用ですよね。ちょっとだから練習してまでやって、たがいいいいぐらいのことと
1: かもしれないと僕は思いますけど、うんすね。だから僕もだからそのアウトライナーの有効性に疑いは一切自分は持ってないけどこのこういうそういう使
0: い方がどのぐらい普
1: 遍的普遍性を持つのかはちょっと正直わかん
2: ないんです、ねあうん、まあ確か
0: に。うんまあでもやっぱデイリー・タスクリストってもう基本なんかまあその。アウトライナーを使うかどうか別にして、この仕事のやり方って結構ベーシックな気がするんですよね。うん、逆に GTD の根的仕事のネクストアクションリストってかなり特殊な気がするんですけど。難しいん
1: ですよ、GTD って
2: 。<笑>あ,うん、あれ、形とえるのが、ね、のほう結構時間かかりあはたぶお互いない
1: と思うんですけど、あれってやっぱりデビッド・アレンさんが紙でやっていたものなので、えーアナログで今、はいはいはいはい、今日デジタルでやっているような操作をするにはどうするかっていうものの結果のような気がしていて、ああいうあのコンテキストに分けるあの次,、ね、次のアクションのリストを作るっていう複数のリストを作,っあの作るっていうこと自体が。で、それをでも実はその GTD 以降、そういう。あのー、タスク管理アプリみたいなものってほぼ全て GTD の影響を受けているのでうんそれが果たして,そのて、ね、本当にあの必然的なことなのかっていうのは僕ちょっと疑問に思ってますね
0: まあだから結局だから発想がだからアナログツールのデジタル版みたいな感じにはなりがちですよね。うんうんそうん、その例えばタグ,タグとかがあるにしても結局複数のリストを使うって、うん、コンテストに合わせてっていう根本は変わってないですからね
1: ,ね全く GTD の影響を受けてないのでそれこそタスクシュートぐらいじゃないかなと思っててハハ<笑>、うん
0: 、そううんタスクシュートからタスク間に流れるその系譜だけでしょうねおそらく、まあ、それぐらい GT、あの時代の GTD の支配力が強いまあもともとだから GTD の独自じゃなくてだからタスクリストで管理するっていうその一つの刑務の総合地点みたいなところはあるんですけどす、ねうん、<笑>あれより前からリストを作るっていうのは普通にあった話ですからね、うん、ただあのいく複数のリストをこのテキストに作るっていうのがまあ発明なんですけどやっぱりそのあれってその複合的なコンテキストとかにどうすんねんっていうのがあって、そ,そ,も,そもそもだから、どこでも仕事できる時代に向いて、ねうん、オフィスとかコンテキストは、うなん最近、ね
1: 、デビッド・アレン、最近、数年前ですけど、<笑>デビッド・アレンがしゃべってる動画みたいのを見ると、自分でそう言ってますもんね。うん、やっぱりその、もう、あの電話とかああ、オフィスとかっていうコンテキストは、もう、もはや意味をなさないみたいなことで<笑>はいはいはい、はい、デビッド・アレン自身が言ってるんで。
0: ですよね。あのー、なん何で言ってたの
1: かななんか、ね、YouTube の中にあるんでしょ、そういうのが。うん
0: 、だから逆に言
1: えば、ただ今の時代に合ったコンテキストっていうのはあるはずだよということも言ってます
0: ね。あもちろんそうですね。うん、
2: そこをうんまあま
0: あ独自で開発してくださいということではあるんですけどね。うんそうかちょっとリストのの魔法の話をししたたたかっっんですがが<笑>若干時間が迫ってきました、ねはいはい、ああ一応ね軽く3つだけあの触れておきますと,、えー、とすごい大切なことを言っておられて一、まあ、つはね多分どこも指摘したことがないと思うんですけどアナログデジタルとアナログのリストを使うことは、うんはい、あの全く異なる行為であるっていう指摘があって、はいはいまあ、これはもうまさにその通りだなと。アナログでリストを作ることとデジタルツールでリストを使うことは全く違う。それはだから、はいえー、原稿用紙とワープロ使うのが全く、はいはい、別の執筆講義やっていうのと多分まあ類似の指摘だと思うんですね。で、もう一個そのリストを、ね、書き直すことをよくあの、うん、言われてるんですよね。うん、あのダメだと思ったリストを何回でも書き直しましょうって書いてあって。はい、これももう非常に有用な。あの使い古したリストを書き足したりするよりは、はい、書き直した方がいいんですよね、これ。はい、これはもう、うん、別にこれもアウトラインでも同じことが言えし文章も同じことが言えるんですけど詰まってるとこは段落の頭から書き直した方がいいんですよねこれね基本的にこれだからさっきも言ったそのリストが変化するものやから、うん、あの確定してないものなので、うん、あのちょっとダメやったらまあ頭から書き直す時間が経ったら頭から書き直すっていうでもう一個あ,の、はい、ああそうやなと僕思ったんがそのリストに名前を付けましょうと。これが、ね、非常に重要でこれ結局だからアウトライナーってことなんですけど、うん、上の項目を設けろってことなんで要するにリストをを作るるに、ねうん、その名前を付けない場合があ最近じゃね,ね買い物リストとかは特にあのもう地名なので項目からその内容が、うんえー、と演算できてしまうんでつけないんですけど、うん、でもリストに項目をつけるってすごく大切なことなんですよね。名前そのほにゃららリストっていう名前を付けるってことで例えばこう、うん、いつかやることリストを作りましょう、まあ、サンムデイメイビーかなリストを付けましょうって言って、うん、でもその名前って本当にそれでいいのかなっていうのを考えなきゃならないんですよね、うん、GTD でそう書いてあるからそうするんじゃなくて、うん、そのリスト、うん、そこに並んでる項目って自分にとってなんだろうって考えるってことなんですよ、うんうん、リストに名前を付けるってことは。だからそのアウトライナーとかでも KGF をしてても結局このトピックが複数集まった時に、はい、それをまとめる見出しを立てるわけじゃないですか、うんうん、その行為と一緒なんですよね基本的にリストに名前を付けるっていうのはだからこのが抽象化というか概念のその要点を捉える視点というか、うん、これもあんまりね,そねその箇条書きとかの本ではあんま出てこない指摘なんだけど、うん、ごく当たり前といえば当たり前ですけどこれ非常に重要な指摘ある、うん、この3つがね、うん、あこのリストの孫でいいこと書いてろうなと思ったころですね
1: うん、こ,こはこの割にこのエモーショナルっていう言葉が出てくるじゃないですか、うん、そこがすごく気になっててるというかはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい,、ねいあのー、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはがはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいいはいこのリストに対してエモーショナルっていう言葉を使った人ってあんまりいないような気がするんですよね。はいはい、であこのエモーショナルっていうのはまさに形は違っても例えばそのさっきの項目を文章で書くっていうのもそのエモーショナルな要素をそのアウトラインに組み込む行為だしあの実際にその文章を書かなくてもリストっていうのはそのエモーショナルなものを組み込めるものだっていう。まあ、直接的なそういう指摘はしてないような気がするんですけどあの要するにリスト自体はそのただの,その項目の羅列であってもそれに向き合う自分というのは,そはそのエモーショナルな存在であるっていうことあのそれって結構大事なことだなの、うんですね、という印象を受けました、ね。
0: 確かにねだからリストっていうと情報性理論の方で理解されがちですけど、うん、使う人間なんで人間工学的な要素も絶対あるんでですよね、うん、でやっぱりその項目を見た時にどんな感じを受けるかとかってだからその手書きのリストが好きな人って結構だからその自分の字が好きっていう、うん、逆に。嫌いな人は自分の字が嫌いねみたいなこともあります
1: し。字、うん、下げとはどういうことかみたいなことも、これ、これ,それ、そこまで言うんだったらアウトラインの話にしようよみたいなことを
0: 若干思わなく
1: もないんですけど、<笑>まあ
0: 、アウトラインはありま、ね、そうですよね。うすよこう、まあ、その、うん、リストの一部としてアウトライナー
2: も入ってるよっていうようなことも多分
1: あると思うんですけど。うん。やっぱりね、多くの人に、うんこうそのストレートに届く言葉っていうのを考えた時にやっぱり、うん、そこはやっぱりアウトラインではないんですよねやっぱり
0: うんうんじゃまあそうでしょうねそりゃあ,、まあリストの方が身近ですね<笑>まあその<笑>リストが複数集まったものとして紹介した方がアウトライナーっていうよりはまあでも受け入れやすいでしょうね
1: 、まあ、なんていうか、うん、結構ねリストたかがリストをこう深,もう深く考えると深いんだなという当たり前のことですよね
0: 。うーんそうだから結構だからリストってだから遡ったらだいぶ遡かると思うんですよねん要するに何とかの10回とってリストなんで、ね、基本的には。ー<笑>セ<笑>の10回とかも結局だいや人間が情報をああいうふうに提示する時の一番ベーシックな形やと思うんですよ。う,すね、うんそれからでも箇条書きだけじゃなくて文章もいけるよというような形に。特にその、やっぱりアナログとデジタルで言うとデジタルの方が長い文章を入れやすいんで、付箋は無理じゃないですか<笑>。そこも文章を使えるようになってる点もやっぱりそのデジタルの変化は大きいかなとは思いますね。どこかかな。今な今んえっ、
2: ーえー、
1: と倉下さんと<笑><笑>、はい、とえっ、ー、とですね
2: はいはいはいはい、はい
1: 、あのポッドキャスト会話おこし本みたいなものをえっ、ー、と今ええー、二種
2: 類やってます
1: 2種類ですねで一つは会話のままに一つは完全な文章にするということに注うんちょっとね、難しいなと思いながら、この重さと,バサバサと。で、あと、あれです,、ねれです。難しい、えー、そうそうですね。長文本括弧こ仮というやつですね。やりすぎ
2: 。ああ、はいはいはい。ちょっ
1: と。いや、超分本は結構数む。1割ぐらいすでにできてた、えー、でるかところで止まってるんで。うん。止まってるんですけど、一、うん、回止まってー割のあとが長いわけですよね、だいたいつも。うん、知らない人が見たら、あもうこれ、<笑>もうちょっとできるんじゃないそうですね。ぐらいの感じになったところから先が長いんですよね。<笑>なるほど。うん、そうあ多分なんか一番近
2: くにできたりはやつだと思いまするんだはい。
0: なるほど、うん、あのまあそれはもう恒例とか同じですもんね、はい、も
1: う多分それはその形式は一回そこで打ち止める打ち止めするかもしれないあのあんまりやると飽きちゃう、ねうんで
2: ああはいはいはいはいはい。<笑>そうですね確かに、うん
0: 、はい。あその長長文本ってえー、っとどうどういうか下読みもし募集してるんやったら僕やりますんでああのげ原稿を読ませていただいたら,もしかしたらあのレビューアーになりますんで、はい、そ,あのそれすると書きづらいっていうんで,あ,のうで、ね、ある段階を超えてる<笑>んですそ
1: ,そのタイミングを見,見誤らないことが大事だなと、うん
0: 、<笑>そうですねいや,これやっぱそこセルフパブリッシャー同士の原稿の下読みっていうのを少しずつ促進、ね、させていきたいなと
1: 思ってて。あの実用的な交流というものをも,もう少しあるといいなというあの、ありますよね、そういう精神的な、まあ、要するに話し相手的な意味もあるし、それこそお金の悩みから何から、お
2: 金の悩みあるじゃないです
1: か、<笑><笑>あるじゃないですかと
0: か言って。
1: まあね、売り方の悩みとかね、いろいろあングれでキャンペーンをやるのってどう思う、まあいろいろね、みたいな、そういうことを相談したいことってあるじゃないですか、やっぱり
0: 。うんうん、ありますよね。だからまあ、うん、住んでる場所で言って、絶対にオンラインにはなるんですけど、まあ、オンライン、非公開のオンラインで、なんかチャットとか動画、うん、動画会議とかみたいなことが、なんか月1ぐらいで,できたらいいなというふうにちょっと考えてます,、ね、すね。はいうん、はい、はい、はい、あ、ちなみに。じ、は、ゃ、い、まあ、とりあえずの、また、次の本の完成を待っておりますので。はい,はい。日々ああ、僕も、はい、僕らの戦争戦略を日々、ああ日々。前の、進めてるの。第一週、第完成の見込みです。あのー変、変わった。一回中断した時と比べると、構成がちょっと変わりましたね。うん、内容自体はあれですけど、組み換えがあったというか、流れ、話の流れを変えて。ギュッと短くしてで目標は1万5千字やったんですけど一生が2万字まあまあ2万字
2: ぐらい一生が
0: 一生が。一生が2万字本当はね一生が2万字、ねえー、だとね7七兆あるんで14万字ぐらいになる計算になるんですけどいやでもこれこれでも相当短くして2万字なんてでもあのスキリはし、ね、ましたね前の原稿はちょっとがぼついてたんで。ってことね、あの
1: なんかね、15までは、ワンチャンできる
0: かもしれないみたいなこと書いて<笑>あるす
1: そっか。まあまあ別にね、他にも,も。まあまあでも最悪は
0: 、あの、なんか、まあ自力でなんとか<笑>しますけど、ああ、そうか、そんなこと忘れてたなまあまあ、一章と同じ分量で残りすぐかかいないけど今の段階でも何を
1: 使ってるんですか。ま
0: あうん、スクリプラの中で書いてるああ、まあスクリプラ1本です。ほうほうほうはい、スクリプナの中で書いてます。あ中で書いているというか、あの今、その、もともとあった原稿の入れ替え作業をしてるんで、書、うん、き下ろしじゃないし、あのー、スクリプナで何だ問題ないと。書、うん、き下ろしになったらちょっとどうなるかわからないですけど、うんうん。まあ、完成は今年中には、うん、<笑>無理かなというところですけど,<笑>ど、できれば今年中に出したいですね
1: <笑>、はい。今年中、あれ、まあ、今3月ですよね。<笑>そっか。だ大<笑>い
0: やーでもペースが一日の作業のペースがちょっと今遅いんで、うん、もうちょっと元気になってきたら作業時間が増えて、まあ、もうちょっと進んでいくでしょうしだいたい1章が完成すると、うん、そのほんの文体みたいなのが定まるんで1個、うんうん、は書きやすくはならないん
1: ですけどあのあのあのくれぐれも大事なのはその、うんまあ、とりあえずあんまり堀先生の時を作るというのは、ね、大,大事です<笑>本当そ,こでそこで120をやっちゃうと、またこう,、ねそう、そう、そ
0: う,そうあの、あれなん,す、ね、そうなんですよね、疲れを自覚したときも
2: てい事ですよね。大事
1: ですよね。<笑>はい。はい。ありがとうございまし
0: た。<笑>はい。まあ今日、今回はこんなとこにしておきたいと思います。